2: Y así iniciamos este dedo en la llaga, siendo las 3 de la tarde con un minuto. Y yo quiero dejarles esta reflexión porque estamos iniciando este dedo en la llaga en este lunes. Y siempre hay que iniciar con toda la emoción, con toda la pasión, con todas las ganas de cambiar lo que a veces nos lleva a tener actos o a generarnos condiciones no para progresar, sino para envidiar, para generarnos también este emociones contrarias. Y escuché este, esta reflexión de, de Daniel Javif y se las quiero dejar para que la escuchen.
3: La vida es el libro de los hechos, no de los intentos Y entre más subes a los terrenos del éxito Menos gente irá contigo Pero más esperarán verte caer Estarán a tu lado siempre y cuando no representes Una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos Querrán volar a costa de tus alas Así que deja de juntarte con los que te despluman Correrán a tu lado y pronto se cansarán Porque la gente te perdona Todo menos el éxito Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida Y que son únicas y exclusivas para ti no las dejes pasar, Peleálas, aunque te mueras de miedo. La felicidad no perdona la cobardía, sin agallas no hay gloria. A la gente le gusta traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías de soñar. Pero sueña, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas y si tus sueños son muy grandes no se los cuentes a mentes
2: pequeñas así de hermosa esta reflexión si tus sueños son muy grandes no se los cuentes no se lo cuentes a mentes pequeñas porque tratarán de desanimarte así iniciamos este dedo en la llaga porque además déjenme decirles de que ha pasado mucho este fin de semana mucha reflexión no solamente política también este, en cuanto a la seguridad, en cuanto a los deportes, pero sobre todo lo que nos debe de llenar de emoción y de pasión es vivir todos los días y dando lo mejor. Así que así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos a un resumen. Periódico. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la marcha en defensa del INE se trata de un asunto político que reunió a las facciones del bloque conservador, quienes tienen como propósito el enfrentamiento porque no quieren la transformación del país. El gobierno de la Ciudad de México contabilizó a 90 mil personas en la congregación que tuvo lugar este domingo 26 de febrero en la plancha del Zócalo Capitalino. Dicha manifestación fue convocada en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE, y en contra del llamado Plan B a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y según asistentes a la marcha en defensa del INE que se llevó a cabo este domingo, ellos hablan de 990 mil asistentes, no de 90 mil como lo marca el gobierno federal. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tendría una videollamada con Elon Musk, dueño de Tesla, y con otros directivos de la empresa para hablar acerca de la instalación de la planta en México. Para garantizar la seguridad en el Tren Maya serán desplegados casi 5.000 elementos de la Guardia Nacional, los cuales estarán a cargo de un coordinador general, quien será el responsable de toda el área, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. La Ciudad de México está lista para albergar la 47 edición del Tianguis Turístico, que en este 2023 se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en el centro City Banamex, afirmó Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo. Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, pidió a funcionarios del gobierno capitalino clonar el programa Ciudad al Aire Libre en las 22 entidades que gobierna el Partido Morena en el país. El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México dio por concluida la huelga en las 28 preparatorias capitalinas tras acordar con la dirección del organismo la contratación de maestros para los planteles abiertos el año pasado. Y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco jóvenes, uno de nacionalidad estadounidense, murieron a consecuencia de los disparos realizados por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra una camioneta en la que se desplazaban por la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y también en Tamaulipas, aunque se prevé que el acueducto, el Cuchillo 2, que aún está en construcción, comience a dotar de agua a Monterrey en el verano, autoridades de Tamaulipas buscan revivir el proyecto de llevar líquido del río Pánuco a ambas entidades, a pesar de que se trata de aguas altamente contaminadas. La Agencia Federal de Aviación Civil no cuenta con mecanismos, metodologías, métricas ni indicadores para evaluar el avance en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Esto lo reconoció la AFAC a la Auditoría Superior de la Federación. Y esto lo dijo el ex candidato presidencial Francisco Labastida, que asegura que Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, solo usa el PRI para salvar el pellejo y critica a aquellos exgobernadores del tricolor que se vendieron por una embajada. Esto lo dijo en entrevista exclusiva para un diario de circulación nacional. Y según la encuestadora Encol, el presidente Andrés Manuel López Obrador recupera terreno y llega a 69% de aprobación. Y el gobierno federal impugnó la suspensión de las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que ordenó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, para que no se pueda aplicar en los estados de México y de Coahuila. Y a consecuencia de quemaduras de primero y segundo grados, murieron dos de los cinco trabajadores de petróleos mexicanos, lesionados en la explosión e incendios suscitados el jueves en la planta combinada Maya de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz. Y bueno, eh, le, como les comentaba eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador... Y va a tener una, una llamada con Elon Musk o Elon Musk, como ustedes quieran llamarlo, este hombre que no solamente es dueño de Tesla, sino también de Twitter. Y este aseguran, según el sí, sí. gran eh, columnista financiero Darío Celis, puso un tuit donde dice aseguran fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la inversión de Tesla sí se quedará en México. López Obrador y Elon Musk sí llegaron a un acuerdo, afirma el columnista Darío Celes. Como ven, o sea no se va a ir, porque ya habían Era. dicho que al el parecer Elon no había, no había este aceptado las condiciones que le ponía el gobierno de México y que se iba a ir para para Estados Unidos. Lo, lo
4: que lo detuvo al principio... Adriana, muchísimas gracias por oh, tenernos oh, aquí Ya presente. lo voy a presentar, <risa>
2: claro. Este,
4: era el tema del agua, ¿no? Eh, cuando, el agua. Cuando el se agua. mencionó que iba a estar en Veracruz... Y después se iba a mover... Era el tema del agua... No, y lo dijo la pues, jefa pues, de gobierno. Rubén,
2: es que sí es cierto... ¿Sí? También es cierto... este, Hasta que no se haga la presa esta del Cuchillo 2... Este Nuevo León no tiene agua. ¿Sí? Tienen demasiadas concesiones otorgadas a muchas empresas y se quedaron sin agua. Ellos dicen que no, que va el 80 para los agricultores, pero eso no, es eso no es cierto. La verdad es que sí tienen un problema y el presidente dice, bueno, ¿qué van a hacer ahí si no hay agua?
4: Uno de los grandes tropiezos que tuvo Samuel García fue justamente la sequía que hubo en Nuevo Exacto,
2: León. Exacto, así es. Y además, pues, mientras no la resuelvan, pues sí le va a dificultar. Y luego decían que en Hidalgo, porque aquí está cerca el IFA, ¿no? Pero pues ahí quien lo tiene que decidir con todo respeto es la empresa. Totalmente. Es la que va a invertir en México. Entonces la empresa, yo creo que ha hecho... Todo un cálculo, todo un análisis económico financiero para decidir dónde se puede poner. Lo que sí es, estás hablando de una inversión de 10 mil millones de dólares. O sea, imagínate el, todo lo que genera no solamente esa inversión, sino alrededor. Eh,
5: lo, lo que se planteaba también es que Nuevo León era... Sí, lo, de, lo del agua, pero que no, sobre todo que no hubiera este desperdicio que comúnmente existe claro. en, en las empresas al realizar distintos trabajos. Es de, que de manufactura. también
2: la gente se está quejando en Nuevo León que les dieron estas concesiones de agua, de estos pozos, a empresas como Ternium. Entonces dicen, ellos se quedan con el agua, sí, ok, dan empleos, dan esto, pero nosotros, que es un derecho humano, no tenemos agua. O sea, fue una crisis terrible la que vivió Nuevo León el año pasado. Pero bueno, de, me encanta el que... Comentemos esto, <risa> también me fascina. Comentamos estas cosas. Sí, no me encanta, deporte. me encanta porque además tengo como todos los lunes a Damián Martínez y Juan Miguel Alonso, grandes analistas deportivos del Heraldo Media Group. Pues empecemos a ver este, comentábamos del de coche que se compró este jugador Sebastián de los Cordova. Tigres me dice, Juan Miguel pues se puede comprar lo que quiera, me dice Damián pues ¿cómo? Bueno, yo digo que eso es a veces las cosas que los confunden y los desvían de su objetivo
5: Sí, eh, Sebastián Córdoba este futbolista delantero de los Tigres, para quien no sepa, se compró un cochecito ahí nomás de 4 millones de, eh. de pesos, un Corvette Z06 eh, no no Cada no, quien, no, 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 quien puede comprarse era.
2: lo que quiera, pero <risas> yo lo que hemos dicho en esta mesa es que luego de este Se desvían Están en otras cosas y sí, no donde deben sí, de estar a, a veces el futbolista Tienen tantito éxito y órale
4: Estrenó coche Sebastián Córdoba Pero perdieron los Tigres por primera vez en ¿sabes? lo que va del torneo
5: ¿sabes? En el Volcán Perdieron ¿sabes? y de la mano del Chima Ruiz Su segundo partido pierden eh, Contra las Chivas, buen partido eh, el La Limuchina se, se está la, bañando, la, li, eh. la Limuchina que ya le, le bautizaron por ahí Pierde Tigres, me parece que, que Tigres en el sistema de juego no fue tan ofensivo como lo venía haciendo, ¿eh? De repente, por ahí eh, medio trabado, un poco trabado el partido, y lo de Chivas y lo de Paunovic, muy bien, ¿eh, Juan Miguel? Sí. A mí me parece
4: que Chivas, sin tener un gran funcionamiento en la cancha, lo está acompañando de muy buenos resultados, cosa que en, en, en otros torneos veíamos de repente buenos funcionamientos de Chivas, pero sin sacar los resultados. Creo que Paunovic tiene al equipo en cuarto lugar, ya está por encima de las Águilas del la América, que, que le duele muchísimo a todos los aficionados sí de es. las Águilas, y con se fueron adelante con gol de Sepúlveda rapidísimo, Cisneros hizo su primer gol y se encierran en el segundo en el segundo tiempo un el va muy bien a pesar de que hace el penal y con esto hace su sexto gol Nico Ibáñez de parte de los Tigres, no le dieron muchas oportunidades al equipo felino de llevarse eh, el empate o, si o incluso la victoria en el Volcán, la primera derrota de Tigres en lo que va del torneo.
5: Sí, y el único invicto Continúa el América y ya lo mencionabas bien, la tabla del fútbol mexicano, ¿cómo queda? Es Monterrey en primer lugar, que juegan por cierto hoy ante los Esmeraldas de León y pueden seguir esa buena racha, van por el octavo partido si no me equivoco, ¿Sí? consecutivo ganado, eh ojo, solo perdieron el primero, segundo lugar Toluca, luego le sigue Tigres, Chivas como bien lo mencionabas y allá abajo están las Águilas del la América, nuestros Tuzos del Pachuca, ahí están en sexta posición Santos y León los primeros ocho. Ha sido una jornada nueve del fútbol mexicano Muy buena, ¿eh? Porque también los Pumas, mi querido Juan Miguel Se salva Rafa Puente del Río, Rafa Puente Junior Se salva de que lo despidan Le gana Mazatlán 2 eh, por 1, uh -huh. en un partido ya polémico por una goles anulados y todo, pero bien por los Pumas. América, tu América, ¿cómo anda? No, el,
4: el América me, me parece que en el funcionamiento bien, solo que no están cerrando bien los partidos. Lo, lo que pasa en, en la cancha del Estadio Jalisco es, va ganando 2 por 0 el América. no Hace su gol número 10, Henry Martín, que es el goleador del torneo. Ajá. Y después, en dos ocasiones, el huevo Lozano, Brian Lozano, un, un tiro libre, un golazo que... Ahí muchos dicen que Oscar Jiménez pudo haber sacado la pelota Yo soy ver, de los que eh, creen que eh, sí Álvaro
2: Morales califica al portero Oscar Jiménez Como una vergüenza para el eh, americanismo
4: A ver, no, no es lo mismo la. Y después del huevo Lozano es un gol de 45 metros Que siempre que sea un gol tan lejos Tiene que ver el portero Pero, insisto, no es lo mismo Ser el portero titular de las Águilas del la América A ser el portero suplente Porque como suplente por lo general lo vas a hacer bien lo vas a hacer bien y te lo van a aplaudir. Te van a aplaudir las tres paradas que hagas en un partido. Pero cuando eres titular, te exigen la portería en cero y te exigen sacar pelotas que a veces ninguno puede sacar. Y perdónenme el que lo diga, pero Ochoa hubiera sacado la, el segundo gol de, del equipo del Atlas. Seguro. No, y, y, lo, primero. y lo, lo
5: apunta muy bien a Adriana, ¿eh? Ojo, porque lo de lo de Jiménez, eh, lo de Oscar Jiménez, ha sido muy criticado. Ha, sido muy, ha, ha entrado en este debate de: ¿debe o no ser el portero titular? De las Águilas del la América. A mí me parece que no tiene el nivel. A mí me parece, ah, por ejemplo, no, pues tenía ten un nivel parecido al de Navarrete, cuando Navarrete toma de suplente eh, la titularidad de las Águilas del la América. Y le fue muy mal, eh. Y le fue muy mal. Sí, le fue, fue muy, le le fue casa, muy mal. Golpe. Y, y sí, todo el mundo le hacía. Oh, oh, oh. Hasta los colibrí le metían Yo ahí. Yo les ahí, quiero bueno.
2: hacer una pregunta, porque este es de chisme nacional. A este se simbra. El fútbol mexicano con la salida de John de Luisa, ¿sí? Pero creo que también quiere renunciar Jaimeo, este, Jaime Este ¿Qué bueno, onda? A ver, si ¿sí es cierto, sí, el director te, o sea, de selecciones.
5: El, John de John de Luisa no renuncia como tal, no, no se va a postular para reelegirse, de supuesto bueno, que en mayo sí, Ya, ya, ya está. El,
2: es que el, el, no, el, no, tema no, lo
5: a, el tema lo vamos a decir aquí en el dedo en la llave, como es. Dilo. El tema es, John de Luisa, después de que se hace todo este proyecto nuevo de la Federación y de la Liga MX, acompañado de Miquel Arriola, no siente el respaldo de todo el comité de dueños. Esa es la realidad. Lo que pasa mejor. es hace esto, él se expone ante los medios y, y, y lo, lo, lo hacemos añicos, ¿no? Porque el plan que se presentó no fue el mejor, no fue el mejor. Pero a partir de ahí, eh, las decisiones que se fueron tomando y se fueron gestando hacen a John de Luisa y él se siente un poco eh, relegado en las decisiones que se, que se están tomando. Eh, o sea, de no hizo eso de, berrinche. Hizo berrinche por ahí ah, y también, y también este el tema de, de, de Jaime Ordiales que viene acompañado de esta renuncia o de esta no reelección que va a tener John de Luisa, pero ojo, porque John de Luisa va a seguir el ligado al fútbol mexicano y a la federación porque va a estar, él es el inter... Es, es mediario okay. ajá, en, de la CONCACAF okay. para el mundial que vamos a tener presente este 2026 aquí en, en México, Estados Unidos y es, Canadá. Es integrante del consejo de CONCACAF okay. ante Totalmente. la
4: FIFA y es el que va a estar más o menos organizando el delegado que va a estar a cargo de llevar a cabo el mundial del 2026, porque es el contacto directo con la FIFA, que por eso fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que salta aquí es la temporalidad, ¿Qué? porque creo que, lo,
5: creo que lo desglosa muy bien, Daniel, las razones de, del por qué. Pero, es que, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo Lo dices también muy bien Adri y Juan Miguel Algo muy raro que se notó fue Cuando presentan al nuevo técnico uh -huh. de la selección mexicana Diego Coca, John de Luisa no está presente ya ah, desde de Parga y Jaime Exactamente nos, Y estuvimos aquí viendo o sea, la no conferencia están de acuerdo. Aquí lo
4: raro es Adriana Después de, que, de la catástrofe de Qatar Terminando el último partido Salen a decir, John de Luisa sale a decir Que dentro de dos meses se va a entregar La reestructuración del nuevo plan De selecciones nacionales Así es Dos meses después, dos meses y un par de días después, porque lo hicieron un poquito tarde. Sí. Ajá. Se viene la presentación del nuevo plan, que es el plan que ya platicamos aquí en el Dedo de la Llaga, Ajá. que es el comité de dueños con Ares de Parga y cómo, y todo, todo lo que explicaba Damián de cómo es el organigrama de selecciones hoy por hoy. Eso lo hizo John de Luisa. La reestructuración la hizo John de Luisa. Y sí,
2: entonces...
4: Y ahora... Para la próxima para la próxima candidatura de presidente, el encargado de la reestructuración, entre comillas, porque sabemos que el que maneja el fútbol, y se dice en el dedo de la llaga, son los dueños del fútbol, Ajá. se tienen a una persona como presidente que es el gestor y es el que absorbe todos los golpes mediáticos que era John de Luisa... Se hace un se hace un lado John de Luisa por lo que mencionó también. Entonces, no va a ser candidato otra vez a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol en la Asamblea de Dueños que se va a llevar a cabo en mayo, donde se va a votar al próximo presidente ah, okay. de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que salta es ¿cómo quién sería el
5: Miquel Arriola, podría ser, eh. También dicen que Santiago Baños. Yo, yo de buena el fuente Miquel. sé que Santiago Baños también va a estar por ahí, eh, quieren, quieren ponerlo en, en, en alguien en, de en casa, este? tiene que ser. Sí, hacer. claro que sí. Alguien que pueda absorber todos estos golpes. Pero, Adriana, si, si me permites
4: eh, eh, cambiar un poquito el tema. Se hicieron dos grandes logros este fin de semana.
5: No, lo de la selección mexicana de básquetbol. Veces. es okay. De verdad, para aplaudirle, la selección mexicana de básquetbol es un logro. Se clasifica al Mundial de la FIBA, le gana a Uruguay. Y además, con este, so, en 50 años, solo tres veces... Okay. ...ha logrado meterse al Mundial de la Especialidad de Básquetbol. Incluso quedó fuera argentino. O sea, de verdad, lo que han hecho estos 12 guerreros son es increíble, Juan. Sí, de la mano de Omar ver, Vamos Quintero.
2: con Juan Miguel.
4: De la mano de Omar Quintero, espectacular lo que hicieron La, la sexta de, de, del básquetbol En 1967 se hace La mejor actuación, que okay. es en octavo lugar Pero además de este logro de la FIBA También hubo un logro dentro del Fútbol mexicano, que fue el campeonato del premundial de la CONCACAF, que hace la sub-17 Es el quinto título consecutivo Que tiene la selección, el, el noveno En la historia es el máximo ganador okay. Le gana a su similar Estados Unidos 3-1 La final, wow. y además Tiene al goleador del torneo al mejor jugador del torneo Y se llevaron el fair play Esta selección pinta para cosas muy buenas Y el mundial se va a llevar a cabo en Perú okay. yo, yo te pregunto Adriana 2005, Perú Chucho Ramírez Carlos Vela
2: Perú y sin embajador mexicano <risa> Jonathan dos Santos El primer
4: campeonato de la sub-17 fue en Perú En Perú, Perú o sea, 2005 No estamos una...
5: bien con Perú, eh. No, andamos no. medio mal Anda, ahí, ahí la relación no, no está tan buena Sí, bien lo mencionas Juan Miguel Este, Un campeonato del mundo en 2005 que fue de verdad increíble okay. también
2: Pues muchas gracias Juan Miguel, Alonso y también Martínez, gracias por como siempre, hacer este gran análisis deportivo aquí, para el dedo en la llaga. Es un placer, Adriana. Gracias. Siempre
5: estar con ustedes aquí en el dedo en la llaga.
2: Gracias. Y nos vamos. Fíjense que tengo en la línea al senador Alejandro Armenta, de Morena, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador.
6: Aquí estamos a la orden.
2: Oiga, pues, este, a ver... Adriana. ha salido varios análisis y lo y me llamó la atención porque lo vi en este en el periódico La Jornada sobre todo sí. sobre que el litio en México favorecerá a Estados Unidos y a Canadá o sea que realmente nosotros no tenemos capacidad de extraerlo y que los ganones van a ser ellos, ¿Qué nos puede decir usted,
6: hola Adriana, gracias, gracias al heraldo radio, eh, eso iba a suceder si no se hubiera aprobado la modificación a la ley minera. Uh -huh. Claro que hay una disputa, Adriana, entre, entre los que controlan el mercado, el mercado de litio. ¿Qué tenemos ahora que no teníamos antes? Un organismo público descentralizado que es rector del aprovechamiento de litio. ¿Qué tenemos ahora? una una Un decreto presidencial. El 18 de febrero, el presidente Andrés Manuel reservó... 250 mil hectáreas en Sonora, donde podría estar el yacimiento más grande de litio del planeta. Eh, claro que hay especulaciones de quienes, sin tener patria ni matria, entregaron <risa> la riqueza nacional a los extranjeros. Eh, ¿Qué va a haber ahora? Regulación. ¿Qué se tiene que hacer? Transferencia de tecnología, inversión. ¿Va a ser privada, pública la inversión? Sí. ¿Va a haber inversión de privados extranjeros y nacionales? Sí, pero va a ser regulada. No van a poderse llevar el litio con arcilla, con arena de río. Y quien quiera invertir en México tendrá que invertir en el desarrollo de la industria del litio. ¿Qué es, ¿Qué es la industria del litio? La litioquímica. Así como la petroquímica, uh -huh. la litioquímica desarrolla el bromuro y cloruro de litio. Todo esto lo explico en mi libro La Importancia del Litio en México, que Porrúa me ha eh, publicado y que es una edición que busca explicar el ABC del litio, la iniciativa que presenté, cómo acompañamos al presidente Andrés Manuel en esta decisión patriótica de rescatar el litio y de cuidarla para las y los mexicanos. Entonces, yo estoy dispuesto al debate con quien quieran, con quien quieran, Adriana. Si tú convocas a un debate, vamos a debatir, pero el litio hoy está resguardado, y a través del litio MX, en los próximos 20, 30, 40, 50 años, se debe convertir en una industria que primero beneficie a México. Okay. Ese es el propósito, Adriana, claro. y yo lo comparto con mucho gusto en El Heraldo Radio.
2: Muchas gracias, Senador Armenta. Sabemos que trae una agenda muy ocupada. Le agradecemos que nos haya dado su opinión.
6: Aquí ando en el tianguis de Izúcar, de Matamoros, donde nací, Amine. en la Mixteca. Ah, o sea, aquí ando and anda, caminando. Ando, ah,
2: pues, haciendo trabajo político.
6: Ando haciendo trabajo forestal, porque desde hace 27 <risas> años siembro plantas, siembro, okay. siembro árboles frutales. Y aquí en Izúcar, Mixteca, quiero decirles que, que Nueva York lo conocen como Puebla York. Okay. Porque Puebla tiene 2.5 millones de poblanos okay. en Nueva York, New Jersey, Pasei. Y aquí estoy con mis familiares, con mis amigos, okay. en Izúcar de Matamoros. Pues Desde acá les saludo.
2: Muchas gracias, senador Armenta. Un abrazo gracias. a ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego. Bueno, pues estas fueron las palabras del senador Alejandro Armenta. Y nos vemos a un corte y regresamos.
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel.
2: Está en juego la confianza ganada durante mucho tiempo en un proceso electoral. No solamente de alcaldías, de diputaciones, de gubernaturas, sino de la presidencia de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma electoral, no fue aceptada y propuso un plan B. Ese plan B se ha dado en una gran discusión, en un gran debate. Y el punto más importante es si los consejeros ganan mucho dinero o no lo ganan. Que si la estructura del, del INE es enorme y hay que reducirla. ¿Tú qué nos puedes decir de este plan B que, nos, que tiene a los ciudadanos en esa expectativa de saber si podemos confiar en un proceso electoral si se llegase a aprobar?
7: Primero me parece fundamental lo que has hecho cuando me haces la pregunta de hacer este recuento de dónde vienen estos cambios, porque yo lo que me doy cuenta con la ciudadanía es que piensan no, pero es que no se aprobó, ¿qué es lo que están diciendo ahora del INE? El INE ya no tiene ningún problema, no va a haber ningún cambio. No, a ver, hubo una propuesta para hacer una reforma constitucional, sí es. no tuvo la mayoría y cuando esta no tuvo la mayoría que se requería para hacer un cambio constitucional, se proponen reformas legales que implican la modificación a seis ordenamientos legales, a la Ley General de Comunicación Social, a la Ley de Responsabilidades Administrativas, a la G Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Medios de Impugnación. Dos, digamos tres, pero principalmente dos. Hay tres, pero por una cuestión que ahora explico. Uh -huh. Las dos eh, legislaciones que más impacto tienen en la función del Instituto Nacional Electoral es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que conocemos como la EGIPE, y la Ley General de Partidos Políticos. Uh -huh. Decía tres con cierta duda porque en la Ley General de Comunicación Social se hace una modificación del concepto de propaganda gubernamental que tiene impacto en el trabajo que hace el INE, sobre todo en procesos electorales y particularmente en periodo de campañas electorales.
3: Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
7: Y
2: bueno, eh, este domingo 26 de febrero se realizó una movilización en México a favor del INE, que ya conocemos, convocada por más de 120 organizaciones, con el lema Mi voto no se toca y que se extendió a más de 120 ciudades en, y además en siete países diferentes. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que este, en sus canales oficiales que estimó. En 90 mil este, asistentes a la marcha y según cálculos de los propios organizadores, cuando menos había 500 mil personas. En fin, pero ese, ese es un punto importante, pero el punto importante también es no solamente eh, lo que significa esta marcha en un esquema político, sino también todos los discursos que ahí se dieron y tengo en la línea a Ricardo Rafael, gran periodista y analista político, ya sabes, hashtag empiezo con mi hashtag soy tu fan
8: Ay, yo, y Adriana, ¿cómo está. Muy Buenas bien, tarde. pues,
2: tu opinión ¿cómo lo viste?
8: Yo creo que sí es un hecho político relevante que una grupo tan nutrido de gente este, activada políticamente en una misma dirección. Los números, más, menos, pues sí te demuestran que hubo mucha gente que fue, ¿no? Las portadas de todos los diarios en los es estados. Impresionante. El, la, a ver, el Zócalo cabe en 200 mil personas, o sea, no hay manera de decir que hubo 90 mil, quizá no hubo medio millón, pero 200 mil sí había y es un mundo. Ahora, yo tengo ahí la necesidad de, de decir, Adriana, que a diferencia de la marcha anterior, yo no tengo la impresión de que esta marcha haya sido para defender al INE. Y déjame, me explico. Entrada por lo que tú ya decías, ¿no? Ajá. Porque el mensaje fue, mi voto no se toca. O sea, ya hubo una migración de INE al voto. Segundo, por los discursos, sobre todo de José Ramón Cocío. Pues que advertía que ahora el debate, la disputa, el objeto político que despierta pasión va a ser la Suprema Corte, porque es ahí donde se va a resolver el plan B y otros asuntos. Pero la verdad, porque creo que en realidad lo que vimos ayer fueron filias y fobias, dependiendo Ajá. de dónde se citara cada quien, respecto al, po al proyecto político del presidente López Obrador. ¿Quiénes fueron a marchar? A ver. Pues más allá del INE, quienes tienen diferencias con el proyecto del presidente. ¿Y quienes se enojaron contra los marchantes? Pues quienes tienen unas filias muy grandes con respecto al presidente y a la 4T. Y tengo la impresión de que eso es lo que se está discutiendo ya ahorita, ya no es el INE, porque mira, si me meto a Honduras contigo a discutir si el plan B es bueno o es malo, déjame citar a Temeoris Greco, ni es el paraíso, como dicen unos Ni es el apocalipsis Totalmente de
2: acuerdo y leí tu columna Totalmente de acuerdo
8: Es una exageración eh, Me parece que hay cosas que son mejorables Ojalá la corte lo, lo haga Pero cuando miras el nivel de pasiones que despierta Ajá. Fernández Noroña Acusando a los marchantes de fascistas Y Beatriz pajes diciendo que vamos a una dictadura electoral, ahí te encargo que me definas qué es eso de la dictadura sí, electoral. Sí,
2: eso me quedó como y te lo iba a preguntar si tú lo entendías.
8: Pues mira, ella milita en el Partido Revolucionario Institucional. Si tú puedes institucionalizar la revolución, tú puedes volver dictadura a lo electoral. <risa>
2: Ahí no lo entendí,
8: es una... pero bueno. Pues es una... Son contradicciones, ¿no? Es decir, me, pa me parece que no hay manera de, de advertir que esto es fascismo, tampoco que es una dictadura. Si tú quitas los extremos, como si quitaras la maleza en una selva, si sí entramos al tema de fondo. Y el tema de fondo es cuánta fuerza tiene el proyecto López Obradorista para sobrevivir el 2024 creo que eso es lo que realmente está eh, en juego y es ahí donde los matices valen la pena mirarlos con atención y ponderarlos también con claro. parcimonio sí. y déjame cerrar con Ajá. una última idea eh, le tocará en efecto magistradas y magistrados, digo ministras y ministros en la corte definir, ojalá y lo hagan con un tono también ponderado ¿no?
0: No, eh, no, El
2: ministro no Cosío dijo confiamos en, sus, en su talante democrático
8: Mira, la Constitución no dice majadería, no utiliza términos altisonantes, no da de garrotazos, la Constitución tiene un lenguaje sobrio. No sabes cómo me gustaría que ministras y ministros no solo resuelvan conforme a la Constitución, claro. sino también utilizando el tono verbal de la Totalmente,
2: Constitución. Totalmente, de acuerdo. ¿No? Totalmente, Ojalá. lo dices muy claro. ¿Qué opinión te merece que Mario Delgado, líder nacional de Morena, haya dicho que pues es una farsa, que esta marcha había sido una falsa farsa? Pues argumentó que el objetivo de quienes convocaron eran defender sus privilegios con mentiras.
8: Pues mira, te diría, fueron demasiados a marchar solo por esa razón, había que respetar. Sí. No puedo yo tachar a una cantidad tan grande de gente de farsarios, ¿no? O de claro. falsantes. Me parece que es un poco eh, excesivo, ¿no? Pero pues Mario Delgado la semana pasada estaba diciendo que el PAN es una organización criminal. Entonces, pues mira, están las exageraciones a la orden del día. Y te insisto, y de otro lado, oye, algunos de los discursos y algunas de las redes, de lo que se dijo en redes sociales, también del lado de los marchantes, pues en época de exageraciones ni se notan los exagerados, pero de que los hay, los hay. Ah, ahora,
2: había, había mucha gente eh, que sí fue en función de defender a INE, y lo que tú dices, ya no es defender a INE, es defender el voto también creo que no no cayó muy bien estas fotos de los dirigentes de los partidos políticos este apropiándose sin apropiarse, porque no lo decían así, pero era obvio que, que, lo, que lo difundieron así de la marcha
8: Sí, pues ah, claramente en estas marchas, las dos se han confundido muchas personas que decidieron subordinar sus diferencias uh -huh. para hacer un frente común respecto del López Obradorismo. Yo yo te insistí, ¿no? el INE es el objeto, voy a utilizar una palabra que se ha chocante, pero explica bien, el objeto erótico de la política hoy es el INE. <risa> pero pues hace un año era la reforma eléctrica, ¿no? Okay. y hace dos era el aeropuerto. Entonces, bueno, cada quien sus objetos eróticos. Yo creo que eh, <risa> sí, yo creo que nos vamos moviendo hacia el siguiente objeto erótico que va a ser la Suprema Corte, pero en nervios. realidad todos estos objetos nos obligan a definirnos, no ideológicamente, sino en función de un proyecto. ¿Estás o no con el aeropuerto? ¿Estás o no con el INE? Y yo creo que en realidad lo que estamos viendo es una acumulación de quienes Pero han Pero ¿quién aglutina
2: este liderazgo este de este hartazgo, por lo menos de estas personas y muchas que se quedaron en su casa?
6: Que pues es están pregunta, en contra de esta,
2: este, de esta cuarta transformación, porque es obvio, ahí está. No podemos decir otra este, cosa.
8: Claro, es muy bien. A ver, en esta historia hay un protagonista. Y si sí es Andrés Manuel López Obrador, que es quien define qué es un objeto erótico político <risa> o no. Ahora, enfrente, en realidad el antagonista también lo inventa el presidente López Obrador, porque lo dices bien, yo no veo quien haya, eh, digamos, en lo personal, capitalizado, ¿no? Ese antagonismo. Eh, ahora si sí ves un contingente de siete personas que se han sentido agredidas por el presidente a lo largo de estos años, y déjame de decirte lo más fuerte, buena parte de esa gente votó por lo que Obrador. Sí. Es decir, el embate contra la clase media, no contra la clase alta, esa no la toca, son sus amigos, el embate contra la pequeña burguesía, con alta burguesía no hay problema, es contra la mediana, la pequeña burguesía, Ajá. ha sido muy fuerte. Quien comparte los elementos identitarios de la clase media y la pequeña burguesía se ha venido irritando porque se siente desafiada, maltratada, estigmatizada. Yo creo que es eso lo que ha movilizado a mucha gente. Ahora, desde luego, pues el INE hoy es lo que aglutina. Pero si mañana fuese un embate contra la Suprema Corte, déjame insisto, los volverías a ver aglutinados. Claro. En ese sentido, el mensaje de Cosío ayer es muy interesante, porque lo que dice Cosío es este país es plurietnico, pluridentitario. Sí, a la hora de gobernar un país multietnico, multididentitario, pues sí tendrías que tener cuidado en no, no, en no enojar o hacer enojar tanto a una mayoría de gente pues que ya le colmó el agravio. Creo que eso es lo okay. que estamos viendo.
2: ¿no? Pues Ricardo, como siempre agradeciendo que me tomes la llamada y que siempre estés tan abierto para hacernos tus valiosos comentarios.
8: Ay Adriana, pues ahora hashtag yo soy tu fan, te agradezco <risa> muchísimo la <invitación>. Muchas gracias <risa> querido pronto. Ricardo
2: Rafael, periodista y gran columnista y, y escritor, gracias querido amigo. Gracias. Bueno, pues este, así como lo comentamos, este el gobierno federal impugnó la suspensión de las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administ administrativas que ordenó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayam, para que no se puedan aplicar en los estados de México y Coahu Coahuila. En el recurso legal presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se expone que en caso de las normas expedidas por el Congreso de la Unión solo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos. Y bueno, cinco jóvenes, fíjense, les voy a dar esta noticia, cinco jóvenes, uno de nacionalidad estadounidense, murieron a consecuencia de los disparos realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la camioneta en la que se desplazaban por la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Tamaulipas, otro resultó ileso pero quedó traumatizado denunció el Comité de Derechos Humanos de esta ciudad y de este, la verdad hemos eh, nos costó este trabajo porque quería queremos encontrar a alguno de los familiares de estas víctimas pero le agradezco a Raimundo Ramos Vázquez presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas que nos haya tomado la llamada. Don Raimundo, muy buenas tardes, gran tragedia
9: Gran tragedia y una impunidad muy fuerte por parte de eh, del gobierno mexicano, de la Secretaría de la Defensa, incluso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que más de 24 horas después no han hecho un pronunciamiento público, condenando lo ocurrido, ofreciendo protección a las, a las familias eh, y obviamente... Eh, eh, comprometiéndose que haya un acto de justicia en esta en nuestra nueva masacre.
2: ¿Qué fue por lo que pasó, don Raimundo? ¿Qué fue que los jóvenes no no este les señalaron que por lo que he visto en varias notas el alto ellos no lo no no acataron esto y les dispararon.
9: No, esa es la versión light de lo que ocurre.
2: Ajá. ¿Cuál eh, es la versión? No don? sé si ¿Cuál es, cuál es no la si realidad,
9: pasa, don, don que, que... Las Fuerzas Armadas tienen un protocolo de actuación, se llama uso eh, de la fuerza, ¿verdad? Uh -huh. Es un protocolo para el uso de la fuerza, eh, que tiene advertencias para una persona que está siendo detenida o que está siendo requerida, y, y esas advertencias no, van, no deben de ir más allá como para privarles la vida. Hay, uh -huh. hay un todo un protocolo la realidad es que estos jóvenes pues están fallecidos sin armas de fuego sin oponer resistencia sin agredir al personal militar
2: Válvame
3: y
9: hay un sobreviviente uh -huh. que nos está dando toda la información de estos hechos ¿verdad? Uh -huh. eh, lamentablemente no podemos ahorita ¿Y,
2: entonces hay alguna eh, razón por... las familias? ¿hay alguna no razón? ¿cuál fue familias? la razón? porque les dispararon y los mataron
9: bueno, esa palabra, esa pregunta la debe responder la autoridad, no nosotros. ¿Y no lo ha hecho? Esa pregunta es para la Secretaría de la Defensa Nacional. No lo ha hecho, vale. ¿verdad? Pero aparte, si quisieran dar por, por cierta esa versión, pues los militares, no sé si usted sepa, traen una cámara en su casco. Ajá. Entonces ahí en el lugar de los hechos, de acuerdo a lo que sabemos, al menos dos militares traían cámaras. Si, si es verdad que los jóvenes no no atendieron un llamado de, de, de la autoridad, pues que presenten las cámaras y, y ahí vamos a saber la realidad de lo que ocurrió. Pero esto en realidad es otro acto de impunidad, no es el, no es el primero. Uh -huh. No sé si ustedes recuerdan, el 3 de julio del 2020, donde también matan a tres civiles eh, secuestrados en, en el ejército, hay un militar que ordena a uno de sus compañeros, mátalo a la fregada, no sé si se acuerdan. Claro.
2: Claro, claro. Bueno, lo... pues es lo
9: mismo. Estamos estamos viviendo exactamente lo mismo que ocurrió el 3 de julio, donde hay civiles desarmados y donde el ejército arbitrariamente les priva de la vida.
2: Pues vamos a esperar a ver qué dice la Secretaría de la Defensa Nacional y yo le agradezco a don Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que nos haya usted tomado la llamada.
9: Pues estoy a sus órdenes, el día de mañana vamos a emitir un segundo comunicado Ajá. y si me recuerdan ahí con un mensaje WhatsApp, con mucho gusto se los compartimos. No,
2: claro que sí, vamos a estar muy pendientes hasta que se haga justicia y como en muchos casos no haya impunidad.
9: Es correcto, muchas gracias por a el espacio.
2: A usted. Y bueno, este, fíjense que eh, Mendoza blanco y asociados gran encuestadora sacó, sacó pues da a conocer su encuesta del 17 al 19 de febrero del 2023 y este tengo en la línea a Erika Mendoza Marín socia directora de Mendoza blancos y asociados Cómo estás Erika Hola muy buenas tardes muy bien gracias Oye gracias pues
0: por este espacio gracias
2: también. a ti Erika Oye Granny, o sea interesante si hoy fuera la elección para presidente de la república, ¿por qué partido votaría? 59.4 Morena, 15.1 el PRI, 11.8 el PAN y los demás, bueno, pues así como que ni cuentan.
0: Así es. Sí, ahorita se, la, la ventaja justamente con el segundo lugar entre Morena y Curí es aproximadamente 45. Entonces, en este momento sí es una ventaja muy amplia. Y, y esto es por el presidente de la República. Este, tienes También tienes de la Ciudad de México, ¿no? Eh, es correcto. Eh, hemos realizado mediciones, pero bueno, esas todavía no nos ha tocado este, publicarlas.
7: Ajá. Pero como bien
0: comentas, sí tiene que ver mucho el, el, la preferencia porque precisamente la aprobación del presidente se ha mantenido desde julio en 80% aproximadamente. Que es impresionante porque estoy leyendo la nota
2: también de que algunas encuestadoras lo tienen con un 69% de aprobación.
0: Sí, ahí ya de depende de cómo la metodología del estudio y cómo lo estén realizando porque a veces sacan telefónicas o en redes sociales pues bueno, en este caso fue cara a cara, uh -huh. entonces aquí llegas a todos los sectores de la población y pues bueno, si no nos da 80%. Oye, eh,
2: conocimiento y evaluación de posibles candidatos o candidatas a presidente de la República. Y quien pues va adelantada es Claudia Chainbaum, le sigue Marcelo Ebrat, y luego a Dan Augusto, Ricardo Monreal y Gerardo, me sorprende Gerardo Fernández Noroña. Que,
0: que va arriba de Adán Augusto y Ricardo Monreal Es correcto, sí en este caso medimos a los a, los, a las corcholatas y sí, como bien comentas, pues ah, bueno, sí. el primer lugar en conocimiento lo ocupa Marcelo sin embargo, Claudia tiene mayores opiniones positivas, traemos como diferencia de 7% en opiniones positivas, a pesar de que tiene 10% menos de conocimiento y pues los otros, exactamente Adán Augusto, como bien comentas, pues trae aproximadamente 20 de conocimiento y Ricardo Monreal y Gerardo Noroña trae también 30% de conocimiento, entonces muy abajo de, de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Así
2: es, y también preguntas, este próximamente Morena va a elegir a su candidato o candidata a presidenta de la República. ¿Usted a quién prefiere como candidato o candidata de Morena? Ya directamente, Claudia Chainbaum con un 30.3, Marcelo con un 21.8, Adán Augusto. Bueno, de ahí le
0: sigue Gerardo, luego sigue Ricardo Monreal y luego Adán Augusto. Así es. Sí, entre los punteros, que en este caso es Claudia y Marcelo, pues bueno, Claudia se, se encuentra mejor posicionada, como bien comentas, con 30.3, y casi nueve puntos abajo, Marcelo Ebrard. Entonces, pues ahorita sí es una... Diferencia importante en la preferencia en el carácter interno. Oye,
2: y, y también Erika Mendoza Marín, socia directora de Mendoza Blancos y Asociados. Las preferencias internas del PAN. Pero si tú, pre tú eh, preguntas, la alianza PAN-PRI-PRD va a elegir a su candidato o candidata a presidente de la República. ¿Usted a quién prefiere como candidato o candidata? Y... Me llama la atención que con el más alto, digo, en un en un porcentaje más bajo que las corcholatas,
0: pero sale Ricardo Anaya. Sí, es correcto. Yo yo creo que es por el conocimiento, ha de estar como en 70%, 80% a nivel nacional. Entonces, por eso se lleva la mayor preferencia. Pero si ves, pues está muy distribuido la preferencia entre varios, entre Anaya, Lili Telles, Beatriz Paredes. Osorio Chón, Claudia Ruiz. Y no, y pero, pero Lili Telles está casi a la par
2: de Claudia, Miguel Ángel Osorio Chón, Claudia Ruiz Macié, Mancera, eh, Santiago Cril, pues mi figura, Beatriz Paredes, o sea, y
0: Margarita Zavala eh, con un dos puntos abajo de todos estos que he mencionado. Así es. Sí, y aquí también lo importante es destacar que no se prefiera a ninguno con 28%. A diferencia de cuando haces la pregunta con los corcholatas, que es de 13% aproximadamente. Luego, si hoy
2: fuera presidente, en la elección para presidente o presidenta de la República, ¿por qué votaría? Y, y este, te sale Claudia Chainbaum, 67. Luego ponen Lili Telles con un 23.08, perdón, 0.8 y Luis Donaldo Colosio. O sea, aquí ya metemos a Luis Donaldo Colosio
0: por Movimiento Ciudadano con un 9.2. Así es. Sí, aquí en este caso a Luis Donaldo Colosio le, le suma al partido, por partido traemos una preferencia de 3.4, entonces por ahí lo sube tantito. Y en el caso de Claudia, pues mantiene la preferencia por partido hacia Morena.
2: Claro. Erika Mendoza Marín, socia directora de Mendoza Blancos y Asociados. Después de esta marcha de este pasado domingo, este ¿se mueve algo?
0: Posiblemente estaremos realizando un estudio dentro de dos meses aproximadamente y lo estaremos publicando ahora sí en nuestra página de internet para ver cómo se movieron las cosas si es que se movieron. Pues sin duda alguno, este, pues es una fotografía muy interesante
2: esto porque pues sigue la preferencia del 59.4, perdón, 59.4 por Morena y también por Claudia Sheinbaum. Así es, es correcto. Pues esta es la encuesta de este 17 al 19 de febrero del 2023 de eh, Mendoza, eh, esta gran encuestadora, Mendoza Blanco y Asociados. Y, y gracias, Erika Mendoza Marín, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario, muy buena tarde. Pues así están las mediciones. Y pues esto fue El Dedo en la Llaga el día de hoy. Nos escuchamos mañana. Tenga usted una gran tarde.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.